0: Šalina do ucha. Lodě dopravního podniku města Brna se po pravidelné zimní údržbě vrátily na hladinu Brněnské přehrady. Poprvé s cestujícími vypluly v sobotu 9. dubna. Loňská 75. plavební sezóna přitom byla pro brněnskou lodní dopravu rekordní. Svezlo se 286 000 cestujících, což je od 80. let minulého století vůbec nejvíc. Právě o lodní dopravě si budeme povídat v tomto díle Šaliny do ucha. Naším hostem je totiž Martin Etzler, který je vedoucím lodní dopravy a současně i kapitánem. Dobrý den Martine. Dobrý den. Co všechno musí zájemce podstoupit, aby se vůbec mohl stát kapitánem na Brněnské přehradě?
1: No, je to takový celkem zdlouhavý, nejdřív musí absolvovat službu jako lodník, Tam musí absolvovat nějakou plavební praxi, 120 120 plavebních dnů, pak následně si udělá zkoušky právě na toho lodníka u státní plavební zprávy a pak ještě absolvovat 60 plavebních dnů pod dohledem kapitána a musí se vlastně naučit řídit loď. Pak přistupuje ke zkoušce, která je písemná, ústní a pak praktická.
0: Kolik tedy máme kapitánů?
1: Ha, stálých kapitánů máme pět, ale chodí nám vypomáhat kolegové z jiných trakcí od autobusu, od trolejbusu, takže když to pak vememe dohromady úplně všechno, tak asi třináct.
0: Vždycky, když lidé přijdou na tu přehradu, tak si říkají, že to je úplně krásné místo, že by tam chtěli pracovat. Je tedy hodně zájemců o tuto pozici? Je ta pozice nějak za zásluhy?
1: Ne, za zásluhy to není. Musím se přiznat, že zatím personálně, personálně si vystačíme, takže když přijde zájemce, tak si v úvozovkách můžeme vybírat a je to v podstatě o tom, kdo hlavně projeví tu zapálenost pro tu činnost, pro tu práci na lodi.
0: Pokud už tedy jednou složíte ty kapitánské zkoušky, jak jste o nich povídal, můžete plout jen na Brněcké přehradě anebo na všech různých přehradách, místech, i třeba na moře, nebo je to nějak konkrétně dané?
1: Na moře určitě ne, to jsou zvláštní zkoušky, Naši kapitáni vlastně jsou, nebo mají oprávněný, oprávnění kapitán třídy C, což jsou vodní plochy České republiky, vlastně můžou kdekoliv, ale je to samozřejmě i omezený výkonem motoru nebo tonáží plavidla.
0: Mm-hmm. Jaké jsou ty povinnosti kapitána na té lodi, co všechno on musí dělat?
1: No v podstatě všechno, co mu ukládá zákon, když bych to zjednodušil, tak z, od, zodpovídá za loď za celou plavbu a samozřejmě za cestující, kteří jsou na plavidle.
0: Když se vyplouvá vlastně z přístaviště do veverské bytýšky, ta cesta je tím něčím specifická nebo dá se to srovnat e, s nějakou jinou plavbou?
1: Myslím si, že se to asi srovnat nedá. E, co takhle vím o ostatních plavbách, tak tam se pluje, ty zastávky jsou celkem daleko od sebe. U nás je to specifické tím, že je v podstatě každých pět minut zastávka. Pak, pak samozřejmě se to trošku prodlouží. Tím, jak se opustí to hlavní jezero, tak to si kolegové v nadsázce trošku odpočnou. Ale zase, zase jsou tam takový ty úskalí, kdy už je méně vody. Musí se opravdu plout po korytě, dodržovat, dodržovat tu plavební dráhu tak, jak opravdu se má.
0: Co třeba plavci?
1: No, to je... To je... Kapitola sama o sobě. Jo. Ať se zdá Brněnská přehrada velká, tak moc velká není. Jo. Když se veme, že tam je, jsou rekreační plavidla, plavci, pedalboardy, sportovní plavidla jako jachty, veslice, tak už je to celkem hodně na to jezero.
0: Ona se v průběhu roku i mění hladina v Brněnské přehrady. Stalo se třeba, že loď uvízla nebo musíte tady to nějak důkladně kontrolovat?
1: Ano, stalo se to, není to ale zase nic úplně zase tak zvláštního. My my třeba chodíme, když se odpustí hladina na zimní stav, tak se chodíme koukat na to koryto, hlavně teda nad tím jezerem v té té vrchní části. Mapujeme, fotíme, takže víme, jak jak se nám třeba to koryto někde mění nebo jak se to zanáší. A to je, to jsou právě ty specifika to úskaly, právě toho horního toku.
0: Jak vy osobně dlouho kormidlujete lodě?
1: <laughs> no, příští rok už tomu bude 30 let.
0: A jak jste si k tomu dostal? <laughs>
1: <laughs> jo, v, v, po po škole v Děčině, tak jsem chulkujezdil na laby. Tam vlastně to skončilo pro nedostatek místa nebo práce. No, a protože jsem na lodi chtěl zůstat tak jsem hledal všude možně a nakonec spadla volba na Brno a jsem tady.
0: A jak vůbec se zrodila ta myšlenka, půjdu a stanu se kapitánem?
1: E, já nevím, já už si to nějak moc nepamatuju. Asi někdy, někdy na základní škole jsem viděl nějaký prospekty právě o československé plavby oderské tak mě to tak nějak chytlo, tak jsem se tam přihlásil a bylo to.
0: A co vás na tom baví?
1: E, úplně všechno. To je prostě taková úplně jiná práce, tím samozřejmě nechci snižovat jiný. Jiný zaměstnání, ale to je prostě taková. Já nevím. No, pro, pro kluka, romantika, něco nevšedního.
0: Vy teď ale většinu času spíš trávíte v kanceláři nebo vyzdíte ještě často na hladě. E,
1: moc často ne, ale pravda je, že kolegům vypomůžu, když jsou nějaký pronájmy, jako zvláštní plavby tak klukům vypomůžu a beru si nějaké tajlety odpolední nebo večerní výjíšťky.
0: Máte třeba nějakou zajímavou historku?
1: <laughs> no, já, já se přiznám, že jsem, že jsem teda pátral v paměti, ale asi, asi moc ne. Já spíš od kolegu, co takhle mají, ale já sám osobně, i když jednu, jednu vlastně, jo, to byly nějaké začátky 90. let, tak už jsem byl kapitánem a na výpravnu přišel jakýsi člověk a říká, že na Sokoláku, jak je divadlo, tam bylo tehdy, já nevím, už tam určitě není, takže tam večer bude hrát Bolek Polívka, jestli by jsme mu nepočili výložky, že je potřebuje nějak na tu hru, tak se mi sundal z košile a od té doby jsem už je neviděl. No. <laughs> Ale tím, tím nechci říct, že je opravdu ten Bolek za to může, je docela možný, že se jenom tehdy vymlouvali na Bolka A chtěli vzít, jenom chtěli mít ty výložky.
0: A už jsme vám pořídili novýma. Jo, jo. (laughs) Kdo kromě kapitánů je další na té lodní dopravě, hlavně tedy během té sezóny, kdo vypomáhá?
1: Je tam stabilní údržba, to znamená kolegové, kteří se starají o denní kontrolu plavidel a pak samozřejmě ještě noční služby, kdy se vlastně ty naše lodě nabíjí přes noc. Posádka? Posádka, jasně, posádku tvoří kapitán, lodník a pomocný lodník. To je právě ten pomocný lodník, který sbírá tu praxi, aby pak mohl po těch 120 plavebních dnech jít na tu zkoušku.
0: Ta plavební sezóna u nás trvá od dubna do října. Co se děje vlastně mezi tím?
1: V té neplavební sezóně Ať se to nemusí zdát, ale je tam strašně moc práce, protože se staráme vlastně o veškerý plovoucí zařízení, který je na trase, MOLO, kde parkují lodě, a o samotný lodě a tam probíhají veškeré kontroly, kormidelní, hydraulika, elektrika, požární, prostě je to hodně. Samozřejmě obnova nátěru, který, což je po sezóně zničený.
0: Už jste vlastně říkal, že chodí vypomáhat kolegové z ostatních trakcí jako kapitáni. Je to tedy tak, že skončí sezóna, oni se vrátí na autobusy, trolejbusy a pak zase začíná sezóna a zase začnou jezdit.
1: Barinkem. Ano, ano, je to tak. Kolegové, kolegové vlastně přijdou nám vypomoct především hlavně na tu hlavní sezónu, což je červen, červeny, srpen, ale vypomáhají i v květnu, v dubnu, v září, v říjnu.
0: Dopravní podnik má tedy aktuálně sedm lodí. Jak je využíváme? Na jaké různé plavby?
1: Především na tu hlavní linkovou dopravu podle jízdního řádu a pak, jak už jsem se zmínil, i na ty pronájmy, což jsou oslavy, firemní akce, svatby, narozeniny.
0: Vlastně teď máme dvě i takové historické lodě, dá se říct. Preferují třeba cestující, že by radši jeli na té starší nebo chtějí jet na těch nových, moderních, nebo jim je to vlastně jedno?
1: Více jim mě je to jedno, ale samozřejmě se najdou i ti, kteří si zavolají a ptají se, kdy pojede loď Morava, nebo kdy pojede loď Brno.
0: Před dvěma lety právě prošla celkovou rekonstrukcí loď to Morava. Morava. <laughs> Nyní jste se postili do oprav lodí Brna, tam se děje co?
1: Tam se jedná o rekonstrukci celé elektroinstalace, která už technicky nevyhovovala požadavkům kontrolního orgánu, takže tam jsme museli vyměňovat kabeláž, nějaké věci, co se týká požární bezpečnosti a řídící pult světla a tak podobně.
0: Bude tedy v provozu ještě v letošní sezóně?
1: Bude, bude, ale, ale až někdy, někdy v půlce června.
0: Už jsme říkali, že ta loňská plavební sezona byla velmi úspěšná. Čím si to vysvětlujete?
1: Sám nevím. Je to možná daný tou situací ohledně covidu. Nejen u nás, ale asi i v Evropě. Tak je docela možný, že cestující preferovali tu zemskou dovolenou a přijeli k nám.
0: Takže myslíte, že letos to bude stejné, že třeba i trhneme ten rekord?
1: No, bylo by to fajn, kdyby jsme trhli rekord, ale těžko říct, to, to se nedá odhadnout. Ono taky strašně záleží na počasí.
0: Když se ještě vrátíme k samotným lodím, tak ty původní brněnské lodě si dělali zaměstnanci dopravního podniku, byly třeba z tramvají. Jak je to tady? Dokážou i vlastně kapitáni si ty loď sami opravit nebo musíte využívat externí firmy?
1: Hodně si opravujeme sami, to dokážeme, ale třeba výměnu nové nebo boční obšívky to už musí dělat certifikovaná společnost.
0: Jaké jsou plány? Bude se něco modernizovat do budoucna na lodní dopravě?
1: Máme v plánu modernizovat přístaviště ve Veverské bytýšce, ale opravdu je to plán. Těžko, těžko v tuto chvíli říct, v kterém roce se to bude realizovat
0: když se zeptám na cestující, jezdí celou tu trasu anebo většina z nich jezdí třeba jen po jezeře, pak si dojde na spátek pěšky?
1: Hodně se využívá zastávka hrad ve Veří, tam opravdu vystupuje strašně moc lidí a to jezero určitě je to, ale jsou to jenom spíš takoví ti místní, kteří sedou koupat, kteří tráví den na pláži.
0: Děkuji.
1: Sejdeme se na prýdlu.